0: Missão Federal Cast.
1: Pessoal, é um privilégio estar aqui com vocês, para fazermos esse estudo, é, mais um estudo aqui na Missão Federal. Como o Juninho falou, a gente vai estar estudando nesse semestre as parábolas do Senhor Jesus Cristo. E no estudo de hoje, a gente vai estudar uma parábola conhecida como a parábola dos talentos e a parábola das vinhas. Né? São duas parábolas é, semelhantes, elas, uma é relatada no Evangelho de Mateus outra relatada no Evangelho de Lucas, mas as duas parábolas têm a intenção de comunicar a mesma mensagem, né, e daí porque a gente considera as duas nesse estudo, apesar que a gente vai estudar a que está registrada em Lucas, porque ela apresenta um pouquinho mais de detalhes para que a gente possa compreender melhor com o ensinamento, tá bom? E também no estudo de hoje, para o seu primeiro, sobre as parábolas do Senhor Jesus Cristo, a gente vai... Fazer uma breve introdução sobre o que são parábolas, como é que a gente interpreta as parábolas que a gente encontra no, nos evangelhos. Certo? E é interessante porque nem sempre, nem todo mundo compreende esse gênero literário que o Senhor Jesus Cristo utilizou vastamente durante o seu ministério. Né? Ele, a Bíblia diz que ele falava por parábolas, frequentemente, nós temos é, dezenas de parábolas registradas no Novo Testamento mas nem sempre a gente sabe interpretar. E, frequentemente, a gente faz até interpretações muito equivocadas sobre as parábolas para a gente não entender como a gente deve, deve interpretá-las. E aí uma coisa que a gente precisa saber é a diferença de uma parábola para uma metáfora na, nas escrituras sagradas. Existem diferenças, certo? A, a uma, uma parábola é uma metáfora, mas não é uma metáfora comum eu diria para vocês que a parábola é uma metáfora que tem o objetivo de comunicar um ensinamento, uma mensagem. E ela se diferencia das outras metáforas que se encontram na escritura, porque as metáforas da Bíblia, de modo geral, elas não existem para comunicar uma mensagem, mas para representar um fato, ou representar alguma coisa que acontece, ou que acontecerá de fato. Já a parábola... Ela, é, ela existe para comunicar um ensinamento. Ele usa de uma, mensagem, de, uma, de uma metáfora, ou seja, de uma ilustração, mas o objetivo não é necessariamente representar alguma coisa é, que é, certo? ou que vai se concretizar, mas o objetivo é passar um ensinamento. Para a gente entender bem essa diferença, é bom a gente partir para alguns exemplos que a gente consegue compreender isso direitinho. Por exemplo, quando você vai para a parábola do Rico e do Lázaro, que está lá em Lucas, capítulo 16, o que a gente precisa entender? Né? Que aquela, aquela parábola do Rico e do Lázaro não está me dizendo que aquilo do jeito que é mostrado acontece, ou seja, que existe uma possibilidade de os mortos se comunicar com os vivos. O que o Serios que está fazendo ali naquela, naquela parábola é contando uma história para que a gente tivesse uma lição. E a lição do, da história que ali é apresentada é que, mesmo se nós não escutamos os profetas, o Senhor Jesus Cristo, na verdade, já dá a lição, se nós não escutamos os profetas, tampouco escutaríamos se algo sobrenatural nos acontecesse. Até mesmo se os mortos viessem para falar conosco, nós também não escutaríamos a mensagem. É o ensinamento que se o Senhor Jesus Cristo quer, nos, quer é, nos passar por meio daquela parábola conhecida como a do Rick do Lázaro. E aí não houve poucos na, na história da igreja que tentou fazer teologia em cima daquela palavra como se ela fosse uma metáfora. Ou seja, como se fosse a representação de algo que acontece. Os mortos falam com os vivos. Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês. Sabe quando você vai lá para o livro de Apocalipse e você vê o livro de Apocalipse? Várias metáforas, várias... É, é, ilustrações da realidade que é feito no livro do Apocalipse. Então, você pega, por exemplo, ali no capítulo 12 do Apocalipse, você vê a ilustração de um dragão e, e de uma mulher e um filho da mulher e o dragão começa a perseguir aquela criança, mas aquela criança, ela 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 consegue se, se salvar por intervenção do de um, de um dragão e o dragão passa a perseguir a mulher e ao fim da história, a Bíblia diz que aquele dragão ele é jogado lá do lado de fome, enxofre. Bom, isso é uma metáfora. E o interessante é que essa metáfora, uma metáfora na escritura, ela não é o um objetivo, não é comunicar uma mensagem, mas é representar algo como ele de fato é. Então, quando a gente pega ali o livro de Apocalipse, a gente não vai interpretar como que ele diz assim, como se fosse uma história que está ali para nos dizer como Deus, ele vê os dragões que surgem na nossa vida. Não é uma história disso que ele está passando, é uma missão de como Deus vence aos falsos profetas que estão tá nos trazendo falsas mensagens. Não é isso. O livro do Apocalipse, aquela metáfora, ele está nos representando como o diabo ali, representado pelo dragão. Persegue o filho da mulher, que é o Cristo, e como o Cristo ao final da história triunfa sobre o dragão. Né? E, e quando você pega ali uh, Apocalipse, capítulo 19, o Senhor Jesus Cristo triunfa também, vence o falso profeta, a besta, ele não está nos dando ensinamento de como Deus vence os seus inimigos. O que ele está me fazendo é apresentando por meio de uma metáfora como Cristo, ao fim dos tempos, haverá de vencer um, a besta que surgirá e um o falso profeta que surgirá do fim dos tempos. Então, isso é que é uma metáfora. É quando ele usa de uma história metafórica, mas para representar algo real e concreto. A parábola ela é um pouco diferente. A parábola ela existe para nos passar uma lição. E não necessariamente aquela história da parábola existe no mundo real. Ela é uma história. Vou lhe dar um exemplo para a gente entender ali uma parábola conhecida também como a parábola do juiz Nico, que estava representada no livro 18. A parábola do juiz Nico conta de uma viúva que é, intercedeu, que aperdeou um juiz Nico para que esse julgasse a sua causa. E essa parábola, ao fim dela, o Senhor Jesus diz qual é a lição. Ele disse que a lição dessa parábola é sobre o dever de perseverar na oração e nunca esmorecer. Ou seja, ele já diz que aquela história tem o objetivo de comunicar um ensinamento. E aí a gente erra quando a gente vai interpretar parábolas, porque nem sempre a gente precisa atribuir sentido a todos os elementos de uma parábola como a gente tenta fazer com a metáfora. Se a gente vai para uma metáfora do Apocalipse, a gente quer saber quem é um dragão, a gente quer saber quem é a mulher, quem é o filho da mulher, quem é a besta, quem, quem é o falso profeta, o é que é aquilo que representar. representado. Quando a gente vê lá a Bíblia narrando de Cristo abrindo selos de um livro, a gente quer saber que livro é aquilo quais são aqueles seres que a gente quer entender e interpretar o que, que aqueles elementos da metáfora representam no mundo real. Quando a gente está com a parábola, nem sempre é, a gente precisa ou deve atribuir sentido a todos os elementos de a parábola, porque ali a intenção é comunicar uma mensagem. Aí, quando a gente vai por exemplo, a parábola do juiz Inico, não é o nosso uso, a gente não deveria tentar dar significado ao fato de que ali era uma viúva, como que diz assim, a viúva representa a nossa viuvez, e a gente vai tentar criar o que, que isso vai representar na nossa vida, o que significa que significa a gente ser é viúvo. E não é isso, sempre assim, Muito menos atribuir ao juiz único divindade, como que ele diz. O juiz único é que representa Deus, né, até porque a Bíblia diz que ele é o juiz único. Então não faz sentido você dizer que o juiz único é Deus. Que é Deus não é único. Então uma parábola. A gente não interpretar parábolas errado. A gente vai entender que ela é uma metáfora. Certo? mas que o objetivo é comunicar uma mensagem. E quase sempre essa mensagem ela é única, como é o caso da parábola do juiz único. Jesus já disse qual é o sentido. É nos mostrar que a gente tem o dever de orar e desmurecer. De Às vezes a parábola ela pode ter mais de um sentido. Um exemplo também muito conhecido é a, uma parábola que o Jesus Cristo fala de um semeador que vai jogando a semente em diversos solos. E ali há mais de um sentido, porque o próprio Jesus Cristo dá o, o, o significado da parábola e ele nos diz o que cada um daqueles solos representa. Aí é uma parábola que tem mais de um sentido, certo? E a gente deve sempre tomar o cuidado de não atribuir sentido ao que não é, é intenção do seu Jesus Cristo que seja atribuído o um sentido. Se a gente vai, por exemplo, para a parábola é, do, daquele jovem né, que deixou a casa do pai, né? e ele foi e, e, e se apaixou pela esperança, saiu de casa, e a história conta que ele terminou comendo as alfarrobas dos porcos né, as comidas dos porcos se lembra que na casa do seu pai havia mudança, e ele retorna para casa, o seu pai o recebe, e o irmão dele fica com inveja. Então aquela história, né ela quer é comunicar uma mensagem, a mensagem é de que Deus recebe, seus filhos quando eles se afastam dos seus caminhos, mas eles retornam arrependidos. E aí seria um erro a gente tentar atribuir a significado a tudo. Já pessoa é se a gente fosse tentar interpretar o que significa né, a comida dos porcos? O que dá significado à comida que ele estava comendo? Não é essa a intenção. Né? Então, para a gente começar essa série de estudos, eu quis começar assim, mostrando para vocês o que é uma parábola e mostrar que uma parábola, de modo geral, ela comunica uma mensagem principal e, às vezes, mais de uma mensagem, mais de um ensinamento. segunda coisa para a gente entender sobre parábolas é entender o porquê Jesus falou por parábolas. E isso existe um equívoco muito grande sobre a razão por que Jesus Cristo falou por parábolas. Normalmente, as pessoas dizem assim, que o Senhor Jesus Cristo falou por parábolas para comunicar a mensagem de um modo mais simples. Mas isso não é verdade, necessariamente. Por quê? Porque tem uma passagem no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, e os discípulos perguntam por que Jesus falou ao parábola E Jesus Cristo responde. E a resposta que ele dá é bem diferente da essa resposta que é o nosso senso comum. Jesus disse o seguinte, lá Mar Marcos, capítulo 4, versículo 11, ele falou assim, ó, A vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Mas, aos de fora, tudo se ensina por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter se haja perdão para eles. Não é interessante? Porque quando Cristo disse a razão do que ele falou de parábolas, ele diz, olha, eu falo por parábolas para que as pessoas vendo, não vejam e não percebam, ouvindo, não ouçam e não entendam, e para que ao fim não venham a se converter e para que ao fim não haja perdão para eles então ele está dizendo exatamente o contrário do que normalmente é o nosso senso comum de achar que Cristo falou parábolas apenas para ilustrar a mensagem de um modo mais simples o que ele está dizendo em Marcos é que uma das razões porque ele falava com parábolas é para que ele não fosse simples, para que não fosse compreensível a um determinado grupo de pessoas e aí a gente começa a pensar então o que, que isso quer dizer no final de contas. O que, é que ele quer dizer com isso sobre falar com parábolas para que aos discípulos sejam conhecidos o mistério do reino de Deus, mas para que os de fora não sejam conhecidos esse mistério? Por que é que ele fez isso? E aí a gente começa a entender que uma parábola ela é compreensível para aquela pessoa que se debruça sobre ela e que tem o desejo de compreendê-la. E por meio do Espírito Santo, a verdade lhe é revelada. Mas, aos demais que não se debruçam sobre a, pará a parábola, ou seja, aquelas pessoas que não têm o desejo sincero de compreender e obedecer a Deus, aquele sentido da parábola lhe é oculto. Que é o que Jesus Cristo disse, eles veem, mas eles não percebem. Eles ouvem, mas eles não entendem. E, ao final, eles não se convertem. Então, quando o um incrédulo vê uma parábola do Senhor Jesus Cristo, o que, é que normalmente ele faz? Ele atribui um significado próprio. Ou seja, ele, as suas próprias ideias ele atribui ao texto. Então, ele lê aquela parábola e ele dá significado àquilo que ele acha que aquela parábola quer dizer. Daí porque Jesus Cristo disse que, aos de fora, as pessoas vêm, mas não enxergam. As pessoas ouvem mas não compreendem. Porque a gente sabe que o incrédulo, quando ele olha para a palavra de Deus, quando ele olha para as parábolas do Senhor Jesus Cristo, eles atribuem o próprio significado. Você talvez já tenha visto né, a pessoas aplicarem a versículos da palavra de Deus a um contexto completamente diverso do que é do sentido original. Você já percebeu, por exemplo, que espíritas, né, pessoas que praticam a religião espírita, elas... Citam passagens da Escritura Sagrada, leem a Escritura Sagrada, mas aparentemente não compreendem, ou seja, elas passam a atribuir ao texto sagrado o seu próprio significado, é que nunca teve no um texto, a ponto de parábolas do Senhor Jesus Cristo, apontarem para a sua ressurreição e ainda assim eles acreditarem em reencarnação. E por que isso acontece? Porque eles vêm, mas não percebem. Eles ouvem, mas não entendem. Porque aquele sentido, ele só é revelado às pessoas que se debruçam sobre aquele texto, com o um desejo genuíno de compreendê-lo pelo auxílio do Espírito Santo. Daí porque em Marcos capítulo 4, o texto diz que as parábolas, ele falava parábolas, para quem há quem de direito possa compreender os mistérios do reino de Deus. Mas a quem não é de direito, de fora que eles não compreendem. Tá? Então, esse, por assim dizer, é um breve resumo do, da razão das parábolas existindo é, no Novo Testamento. Agora vamos falar sobre a parábola que a gente está aqui considerando. Abra aqui comigo, Lucas capítulo 19, a gente vai ler do versículo 11 ao versículo 27. Tá bom? Eu vou pedir para alguém ler, para ter uma participação, alguém que se voluntar aí. A gente vai ler Lucas 19, do 11 ao 27.
0: Matos, lê aí, Matos. Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola. Visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então disse, Certo homem nobre partiu para uma terra distante, com o fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou dez servos seus, confiou-lhes dez minas e disse-lhes, disse, disse, Negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam, e enviaram após ele uma embaixada, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de haver tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem deram o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Compareceu o primeiro e disse, Senhor, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o Senhor, muito bem, muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo, dizendo, Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse, terás autoridade sobre cinco cidades. Veio então o outro, dizendo, Eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhado num lenço. Pois tive medo de ti, que és homem rigoroso. Tiras o que não puseste e cefas o que não semeaste. Respondeu-lhe, servo mal, por tua própria boca te condenarei. Sabia, sabias que eu sou um homem rigoroso, que tiro o que não pus e ceifo o que não semeei. Por que não puseste o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, o receberia com juros. E disse aos que o assistiam, Tirai-lhe a mina e dai aos que têm as dez. E responderam, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, a todo o que tem dá-se-lhe-á, mas ao que não tem, o que tem lhe será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença.
1: Eu vou falar para vocês, as parábolas querem comunicar uma mensagem, alguns ensinamentos. Para a gente entender as parábolas, é importante a gente olhar o um contexto. Certo? O contexto imediato muitas vezes revela qual é o sentido das palavras que o Senhor Jesus Cristo utilizou. Para que a gente não atribua a essa parábola um sentido que é nosso próprio, não é a intenção realmente do Senhor Jesus Cristo. Essa parábola aqui, conhecida como a parábola das minas, elas têm o seu equivalente, lá no livro de Mateus, capítulo 25, conhecido como a parábola dos talentos. Na realidade, a parábola dos talentos ela é até mais conhecida do que a das minas, apesar de que a parábola das minas apresenta mais detalhes para que a gente possa compreender. Mas o contexto das duas são similares. Por quê? A parábola das minas, essa parábola que a gente aqui está lendo, ela foi proferida... É, antes do Senhor Jesus Cristo entrar em Jerusalém. Naquele episódio conhecido como a entrada a triunfal em Jerusalém. Antes do Senhor Jesus Cristo ir para Jerusalém, ele proferiu essa mensagem aqui das parábolas das minas. E a parábola dos talentos ele proferiu já na cidade de Jerusalém após o seu sermão conhecido como o sermão profeta. Tá? Mas em, nos dois contextos, né? Cristo traz essas duas palavras é, essas duas parábolas quando ele estava na iminência da sua morte e da sua crucificação que a gente deve se lembrar que quando Cristo vai para Jerusalém quando tem a entrada triunfal de Jerusalém a, a, daquele momento em diante vai seguir os eventos que vão culminar na sua morte na sua ressurreição então Cristo faz duas parábolas em dois momentos distintos então a gente precisa entender que não é a, o mesmo relato Tá? Mas é o mesmo ensinamento em duas palavras parábolas similares, um feito antes da entrada de Jerusalém, outro depois de ele entrar na cidade de Jerusalém, cujo objetivo era comunicar a mesma mensagem. E o que, é que o Senhor Jesus Cristo queria é, comunicar? Era, nesse momento, era advertir os discípulos sobre a vigilância que eles deveriam ter quando Cristo não estivesse mais presente entre eles e advertir é de que um dia ele abriria de retornar e lhe pedir prestação de contas. Então, antes da sua morte e destruição, ele deu várias parábolas e vários ensinamentos. Um, inclusive, conhecido como Sermão Profeta do Senhor Jesus Cristo, já na cidade de Jerusalém, cujo objetivo era divertir os discípulos. E quando ele não estivesse mais entre eles, e antes de ele retornar na sua segunda vinda, que eles for, ficassem alertas. E aí existe outras parábolas no mesmo contexto, como, por exemplo uma parábola conhecida como a parábola das dez virgens, cujo ensinamento é dizer aos discípulos que eles deveriam estar vigilantes, porque eles nunca saberiam o dia que o Número de voltar. Logo em seguida, em Mateus, vem essa parábola, a parábola dos talentos. E, eu diria para vocês, que é o equivalente à parábola das minas ali em Lucas. Certo? Então, o objetivo do Cristo é advertir os seus discípulos, durante o período da... Da, após a ascensão de Cristo e antes do seu retorno, para que eles não vivessem a, a vida como se ele não fosse voltar. Então, Cristo tinha essa, essa intenção. E para a gente perceber isso claramente, a gente percebe nessa de Lucas, quando ele diz assim, ó, lá no versículo 11, olha aqui comigo. Eu diria que o versículo 11 é o versículo mais importante para a gente entender essa parábola, quando ele fala Ouvindo eles estas coisas, Jesus propôs uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, quando pareceram os discípulos que o reino de Deus haveria de se manifestar imediatamente, quando ele estava próximo de Jerusalém, foi aí, então, que ele trouxe essa parábola. que tinha essa, uh, uma mensagem relacionada com o assunto dele o reino que os discípulos acreditavam que haveria de se manifestar imediatamente. E o que, é que Cristo, então, conta nessa parábola? Quando a gente olha lá no versículo 12, ele vai falar de um certo homem nobre. E ele diz assim, olha, no versículo 12, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse do reino e voltar. Ele conta essa história. E por que, é que o Senhor Jesus Cristo está contando essa história? Porque ele mesmo haveria de se ausentar. Quando ele fosse para Jerusalém, fosse morto, ressuscitasse e subisse aos céus, ele haveria de se ausentar. Mas um dia ele voltaria. Tanto é que ele vai introduzir, a partir do capítulo 20, o assunto de sua volta. Quando lá no versículo 25 ele fala da vida do filho do homem, lá do capítulo 20, versículo 25, logo em seguida. E antes do capítulo 19, ele já havia alertado aos que ele, quando ele chegasse em Jerusalém, ele seria morto em sua cidade terceiro dia. Então, ele conta essa porque ele mesmo haveria de se ausentar. Ele e diz, ele usa a ilustração de um homem nobre que vai tomar posse de um reino e um dia volta. Porque ele mesmo haveria de se ausentar após a sua morte e ressurreição. E a gente sabe o que aconteceu. Após a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ali na cidade de Jerusalém, para para onde ele estava se dirigindo, ele subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus, do trono de Deus. E ali, à direita do trono de Deus, ele realiza a sua obra de ser sacerdote em favor de todos os crentes e reina sobre todas as coisas. Cristo, hoje, está reinando sobre todas as coisas. Mas a gente sabe que ele não vai ficar ali para sempre. Pois haverá o dia que ele vai voltar com grande poder e glória. E nesse dia, todos haverão de prestar contas. Esse retorno do Senhor Jesus Cristo está dizendo no capítulo 20. Essa prestação de contas, ele também vai falar no do capítulo do capítulo Então, ele é semelhante àquele homem nobre que vai tomar posse de um reino, mas vai voltar. Porque, de modo semelhante, Cristo, quando ele morre e ele assunta aos céus, ele toma posse, à direita de Deus, de um reino ao qual ele reina atualmente. Onde ele atua como sumo sacerdote, onde ele governa todas as coisas. A Bíblia diz, lá no Salmo 110, versículo 1, é, acerca do Senhor Jesus Cristo, disse o Senhor ao meu Senhor, senta te à minha direita até que eu ponha os inimigos pelo estrado dos teus pés. E Cristo hoje está assentado à direita de Deus, exaltado à direita de Deus, como diz em Atos, capítulo 2, versículo 23, Pedro fala que ele está exaltado à direita de Deus, até o dia que ele vai colocar seus inimigos pelo estrado dos teus pés, que é o dia em que ele há de voltar a essa terra. Então, ele traz essa parábola porque essa situação é similar ao que, de fato, vai acontecer. Cristo ele vai tomar posse de um reino, mas ele vai voltar. Então, quando a gente olha, Cristo começa a contar, então, certo homem nobre partiu para uma terra distante com o fim de tomar posse de um reino e voltar. E o que, que esse homem fez? Ele, versículo 13, chamou dez servos seus e confiou-lhe dez minas e disse-lhes "Negociai até que eu volto. Lá no versículo 14, diz o seguinte... Mas os seus concidadãos o e enviaram após ele uma embaixada, dizendo... Não queremos que este reine sobre nós. Se a similaridade entre o que aconteceria com o Senhor Jesus Cristo... não está somente no fato de que ele se ausentaria... Quando eu falo se ausentar... é no sentido de que ele não está corporalmente mais entre os discípulos. Certo? Quando ele vai se ausentar, não é somente na ausência mas o fato de que entre o período da sua ausência corpórea até o seu retorno, até o dia quando ele voltaria para tomar posse do reino, os seus discípulos seriam como os servos daquele senhor nobre, que eles teriam uma obra a realizar durante esse período. Daí porque ele conta que esse homem nobre chamou os seus servos e lhe entregou minas, lhe entregou uma quantia em dinheiro. Essas minas, ah, ela equivale mais ou menos a uma quantidade de dinheiro equivalente a três meses de trabalho. No relato de Mateus, que novamente é um outro relato, mas que tem a mesma intenção, tá? ele usa ah, talentos, e o valor do talento é um valor muito mais superior do que a mina. E Lucas é uma quantia de dinheiro equivalente a três meses de trabalho. Então, ele entrega algo aos seus a seus servos e lhe dá uma ordem clara, com que eles se negociarem até que eu venha. Por que, que ele faz isso? Porque de modo semelhante, entre o primeiro advento e o segundo advento do Senhor Jesus Cristo, os seus servos haveriam de ter uma obra a ser realizada até o seu retorno. Então, essa é a segunda similaridade dessa parábola com os eventos que se sucederiam. A terceira similaridade está lá no versículo 14, quando o texto diz assim, mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele o embaixado dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Porque do mesmo modo, após a, a ascensão do Senhor Jesus Cristo, até o, segundo, até o retorno dele, seu segundo advento, os seus concidadãos haveriam de o odiá-lo. E não somente eles haveriam de odiá-lo, mas eles desejarão que Cristo não reine sobre eles. E quando a gente olha então essa, essa história desse homem nobre e a similaridade com os eventos que sucederiam, a gente percebe que essa é precisamente a situação do nosso tempo. Exatamente igual. Daí porque Cristo quer nos trazer um ensinamento para que a gente possa lidar com esse tempo presente. Agora, quando a gente olha, vê as pessoas, a gente percebe que as pessoas não somente não acreditam no Senhor Jesus Cristo, mas eles também preferem que ele não exista. Por quê? Para que elas possam viver as suas vidas do modo que lhes agrada. As pessoas, elas... Você pode lhes falar sobre uma esperança eterna, sobre o reino de justiça de dor, e ainda assim haverão muitos que a preocupação não é com nenhuma dessas questões. Elas dizem como esses concidadãos: Eu não quero que ele reine sobre nós e por que, é que eles não querem que ele reine sobre nós? Sobre eles? Por que, é que eles não dão vida a uma esperança eterna? Por que, é que eles não dão ouvidos à história de que esse homem nobre tira parar, parar de voltar? Ou que o Senhor Jesus Cristo vai voltar no segundo advento? Porque eles não querem. Eles simplesmente não querem que ele reine sobre eles. E por que, é que eles não querem que eles reine sobre eles? Porque eles não querem abrir mão das suas paixões das suas vontades, não querem que os seus desejos sejam afetados, não querem mudar seu estilo de vida. Então, não é nem só uma questão de não acreditar, é uma questão também de não querer. É precisamente o relato aqui. Porque, eu, porque a história não é que aqueles não acreditavam no nobre homem que foi tomar a posse, é porque eles não queriam. Tanto é que não queriam que mandou uma embaixada até ele para dizer que eles não querem que ele retorne. Aqui, o que está em cheque não é nem a incredulidade deles, mas é o seu próprio desejo. O desejo de que aquele homem nobre não reine sobre eles. Cristo está trazendo com então, essa parábola, porque essa situação é muito similar que a gente vive. As pessoas ao nosso redor, elas não somente não creem no Evangelho, mas elas não querem o um Evangelho. O Evangelho lhes parece loucura. É o que Paulo diz na carta do 1 Coríntios. O Evangelho lhes parece loucura. Então, num primeiro momento, eles não dizem assim, não é que eu não creia, é porque eu acho isso louco. E eu não quero isso. E é precisamente essa situação do tempo presente e é a similaridade que tem com a mensagem do Senhor Jesus Cristo. Ora, quando a gente olha então essa passagem, a gente começa a perceber que Quais são os ensinamentos que Cristo quer nos ensinar? O contexto é muito similar, como eu falei aqui para vocês. E a gente compreende principalmente pelo onde ele está inserido aqui no Evangelho de Numa Mas quais são os ensinamentos que a gente tem a partir dessa parábola? Como eu falei para vocês, a parábola ela não é uma mera metáfora. Ela é uma metáfora que tem o objetivo de comunicar uma mensagem. E que o Senhor Jesus Cristo, então, quer nos comunicar algumas mensagens. A primeira delas é que o seu desejo é que o sirvamos na sua ausência. Essa é a principal mensagem dessa parábola. Quando Cristo se ausentasse corporalmente aqui, a da Terra, quando Ele não tivesse mais entre eles presencialmente, eles deveriam continuar servindo. E aí, novamente, quando eu falo se ausentar, eu não quero dizer com isso que Cristo está distante da nossa vida, nem que ele está inacessível à sua atuação. Porque isso não é verdade. Porque ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Quando eu falo se ausentar, no sentido da parábola, no sentido de que ele não estaria mais corporalmente presente. Mas, ainda assim, de que ele voltaria corporalmente, visivelmente, para tomar posse desse reino. É nesse sentido. Então, a primeira mensagem que ele quer nos comunicar é que o desejo do Senhor Jesus Cristo é que nós o sirvamos quando ele não tiver mais entre nós. E é interessante porque, durante esse período, muitas coisas vão nos tentar. E ele, aparentemente, também trata sobre elas. Porque ele diz que ele distribuiu entre dez servos. E ele conta que aqueles servos haveriam de conviver com, com os co-cidadãos, ou seja, pessoas que eram, faziam parte do mesmo reino terreno que eles, que haveriam de rejeitar a palavra. Ainda assim, que haveriam de dizer que não queria mais sobre eles. Mas ainda assim, esses servos tinham o dever e a obrigação de continuar servindo. Apesar de haver muitos que não quisessem que aquele nobre homem retornasse para o seu reino. A mesma coisa é conosco. Ele deseja que nós o sirvamos durante esse período até o seu retorno, mas ele nos alerta que haverão concidadãos que haverão de rejeitá-lo e rejeitar o reino e desejar que ele não retorne. Mas, ainda assim, a gente deve permanecer firme e constante no nosso serviço, na certeza de que ele vai retornar. E diz o texto que estes concidadãos que o rejeitaram, no versículo 27, quando o Senhor, Jesus, quando o Senhor dessa parábola retornou, ele diz assim, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e executai-os na minha presença. Ele conta isso para nos dizer, para nos mostrar que, de modo similar, no retorno dele, aquelas pessoas que não quiseram que ele reinasse sobre eles, haveriam de ser eliminados. Eliminados no sentido de ir para o tormento eterno. É? daí que eu disse que a parábola uma não atribui significado a todo elemento. O que eu quero dizer aqui é que essas pessoas serão julgadas ao final. E logo em seguida, tanto em Lucas, nos capítulos 20, 21 e 21, ele vai falar sobre o tema do juízo final, mostrando exatamente que essas pessoas que não querem que reino sobre, ele, sobre eles, haverão de sofrer tormento terra. Mas os seus discípulos, mesmo convivendo com essas pessoas, não deveriam perder de vista de que o dia do julgamento final deveria de chegar. Esse é o primeiro ensinamento: de que nós devemos servi-lo até o seu retorno. O segundo ensinamento é que nós vamos conviver com pessoas que vão rejeitar o reinado do Cristo. Ainda assim, a gente deve permanecer perseverante. O terceiro ensinamento é que para as pessoas que rejeitam o reinado desse nobre homem. Assim como do Senhor Jesus Cristo, resta-lhe a condenação, resta-lhe o juízo, e a gente sabe que as pessoas vão rejeitar a Cristo até o último dia, mas no último dia Ele vai julgar essas pessoas. E os que serão salvos foram os que perseveraram, não os que rejeitaram. Cristo também nos conta nessa parábola que Ele distribuiu para dez servos. Ele depois conta o que aconteceu com três. Não fala sobre os outros servos. A dois deles, diz o, o versículo, o versículo 16. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua, renda, a tua mina rendeu dez. Respondeu-lhe o senhor: Muito bem, servo bom, porque foste fiel um pouco, terás autoridade sobre dez cidades. Veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu cinco. A este disse: Terás autoridade sobre cinco cidades. Então ele conta a história de dois servos que foram fiéis. E o que, é que esses servos receberam da parte desse Senhor? Receberam o seu agrado, receberam a sua aprovação. E isso, para esses servos, era um motivo de grande alegria. No livro de Mateus, ele diz, servo bom e fiel. Aqui ele diz, servo bom porque foste fiel no pouco. Você terá dez e cinco cidades. No livro de Mateus, ele diz, porque foste fiel no pouco sobre o mundo que eu colocarei. Eles recebem a aprovação do Senhor Jesus Cristo, da leste do servo, do homem nobre, aqui, por ter servido esse homem nobre durante a sua ausência corpórea entre eles. Do mesmo modo, Cristo quer nos mostrar com essa parábola e será assim no seu retorno. Aqueles que o serviram haverão receber a sua aprovação. Aqui tem um comentário que eu quero fazer com vocês sobre essa parábola, porque eu mesmo interpretei essa parábola errada durante muitos anos, recente. Porque eu sempre achava que o fato de que quando esse Senhor retorna, e a parábola dos talentos disse que ele pegou o talento de, de, de um homem que, que não multiplicou que falou e entregou o que havia transformado em 110. E eu sempre pensei que essa parábola, ela mostrava que quando você serve ao Senhor, Deus vai lhe dar mais serviço ainda nessa terra. Então, você servir ao Senhor, Deus vai lá lhe dar mais serviço nessa terra. Só que existe um problema nessa interpretação, é que claramente, nos dois contextos, o retorno do Senhor, ele se dá no fim. Porque tanto em Mateus, logo em seguida, aquele que não serviu foi jogado no, no lago de fogo para sofrer tormenta a terra. E aqui nessa parábola, os seus concidadãos para o seu retorno, eles foram julgados. Então, o que indica que Cristo não está falando de, de um momento em que ele vai novamente reavaliar as nossas obras aqui na Terra e nos atribuir mais trabalho. Porque a história parece apontar não para o momento intermediário na história da nossa existência, mas para o fim. Quando Cristo retornar no fim todas as coisas. Quando de fato ele vai julgar todas as pessoas. E aí, então, aquilo que ele dá aos seus servos é aquilo que a gente poderia chamar de galardão. Ou seja, esse Senhor recompensa os seus servos, aqui em Lucas, deixando que eles fossem agora senhores de cidades. E no Evangelho de Mateus, ele recompensa aqueles servos, lhe entregando uma parte do tesouro. Então, a referência que parece ser, então, aqui, pelo nosso serviço ao Senhor, no dia do retorno, nós não somente receberemos o agrado da parte do Senhor, a aprovação da parte do Senhor, como nós haveremos receber a guarda dia que ele Ora, nessa passagem, ele também fala de um terceiro servo. E esse terceiro servo, ele está aqui lá no versículo 20. E ele diz assim, veio então outro dizendo, eis aqui, Senhor, a tua mina, que eu guardei embrulhado no lenço, pois tive medo de ti, que és homem rigoroso, tiras o que não puseste, e o que não semeaste. Esse Senhor, então, diz o seguinte a ele, respondeu ele, servo mal, porque tua própria boca te condenarei. o teu própria boca te condenarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tiro o que não pus, e seifo o que não por porque não puseste meu dinheiro no banco? E então na minha vinda receberia com juros. E disse aos que o assistiam, tirai a mina e dai ao que tem dez. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem dez. Pois eu vos declaro, todo todo que tem dá ciliar, mas o que não tem, que tem, ele será tirado. Quanto, porém, a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazer-os aqui e executar a minha presença. No relato de Mateus, que é uma parada singular, aquele que não utilizou o talento para multiplicar, o Senhor o jogou também no, no fogo para ser condenado. E o que ele está nos dizendo, então? o que ele está nos mostrando é que haverão pessoas que se chamarão de servos mas não servirão. Ou seja, pessoas que não usarão os seus recursos para servir ao Senhor. E no último dia, esse Senhor haverá de nos condenar. E aqui, ele, a gente percebe que o Senhor Jesus Cristo é, faz uma, um ensinamento semelhante ao que ele diz lá numa metáfora, a metáfora da videira. Quando a gente vai lá para João... João, ele nos apresenta a metáfora da videira em que diz que Jesus Cristo ele é a videira verdadeira e que, João capítulo 15, né, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim não der é fruto, ele corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto a ele. Ele diz, naquela metáfora lá em Mateus capítulo, João capítulo 15, quem está nele produz fruto, mas o que não está, ele, o que não produz fruto, ele corta lança fora e ele não permanece na videira. Eu destaquei aqui, aqui para vocês que João Capítulo 15 é uma metáfora, não é uma parábola. Existe uma diferença. Lá ele não quer comunicar um ensinamento. Ele quer nos dizer precisamente que Cristo é a videira. E que aqueles que estão nele produzem frutos. E os que não produzem frutos, ele corta e lança Para que não permaneça na videira. Então, lá é uma metáfora. Certo? Ali é de fato como as coisas são. Assim. Cristo de fato é a verdadeira verdadeira. Ora, o que ele quer nos mostrar, então? Que existirão servos, que se denominarão servos, mas que eles não farão o que deveriam fazer. E não obstante eles não fazerem o que deveria ser feito, ele vai se justificar. E ele vai apresentar desculpas ainda que ele não possa alegar que não soubesse qual era a ordem do seu Senhor. Porque perceba que lá no versículo 13, Cristo disse com muita clareza, negociai até que eu volte. E o servo disse que não negociou porque teve medo e julgava que o seu Senhor era um homem muito doidos. Ou seja, a palavra que o Senhor, o homem nobre, havia dado a seu servo era muito clara. Era muito clara. E não obstante, aquele é servo infiel ele se justifica, ele encontra uma justificativa, porque ele não podia alegar que não soubesse o que o Senhor havia dito. A mesma coisa é, são os servos, aqueles serão servos que conhecem a palavra do Senhor, sabem que o Senhor lhes ordenou e ainda assim encontram desculpas e justificativas para a sua indolência. Eles enganam a si mesmos, eles enganam a si mesmos, mas não pode negar diante do Senhor que suas palavras não eram claras e conhecidas. Daí porque o homem nobre diz assim pelas suas próprias palavras te condenarei, porque você sabia que eu havia dito. e a, a sua obrigação era negociar. Ora, quando a gente olha esse servo e a gente tem então a perfeita ilustração daquele que se denomina servo sem ser, cujo fim da história também é a condenação. E por que eu digo a você, aquele que se denomina servo sem ser? Porque o servo legítimo é aquele que serve. Aquele que se diz servo, toma o nome de servo, é chamado de servo, mas não serve, ele não é um servo legítimo. Ele é um impostor. Ele é um homem fraudulento. Ele é um homem que leva sobre si o um nome o nome do seu Senhor, sem que a ele, de fato, sirva. E, ao final da história, esses que se denominam servos, mas não o servem, eles também farão, irão para a condenação eterna. Então, a advertência do Senhor Jesus Cristo aqui é nos mostrar que só ter o nome de servo, mas não significa aprovação. Porque esse se denominava servo, era chamado de servo, Levava o nome do seu senhor, mas não servia. E pelo fato de que ele não o servia, ele era um servo impostor. E, um e o importor não é um verdadeiro. Daí porque o final da história também é condenação é eterna. Então ele quer nos mostrar aqui nessa história que entre o seu primeiro, seu primeiro advento e o segundo haverão muitos haverão muitos que trarão justificativas. Suas próprias justificativas. Mesmo que eles saibam precisamente qual foi a palavra do Senhor, diz o texto, negociar até que eu volte. E ainda que eles digam assim, o Senhor disse, negociar até que o Senhor volte, eles haverão de dizer, Eu não negociei, eu não o servi como eu deveria, mas eu o fiz por tais e tais razões. As suas próprias justificativas, que eles enganam a si mesmos, mas não servirão para prestar conta diante do Senhor. Então, para a gente concluir, esse, caminhar para o fim dessa história, qual é a lição que fica, qual é a principal lição que fica, que o Senhor Jesus Cristo quer nos ensinar? É que, até a sua volta, até o dia que Ele retornou, o dever daqueles que são servos legítimos é servir. Por mais que ele não esteja corporalmente presente entre eles, por mais que ele esteja tomando posse de um reino, como diz o texto, por mais que ainda demore o dia que ele retorne para eles, ainda assim, o dever daqueles que são seus servos, ainda que passe longos anos e um longínquo tempo até o seu retorno, ainda será servido e prestar contas do dia que ele retorne. Então, a mesma coisa conosco. O nosso dever, diante do Senhor, é servi-lo, produzir fruto. Diz o texto em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 15, meus amados irmãos, serem firmes e abalados, e sempre abundância na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é bom. E no nosso meio haverão muitos daqueles que são co-cidadões, mas que explicitamente mandam embaixada dizendo, eu não quero que reino sobre nós, e haverão aqueles que se denominarão servos, mas não servirão, e portanto são servos impostores, a qual o último viu revelará. E entre esses dois grupos estamos nós, os servos verdadeiros, a quem cabe a responsabilidade de servir. Então, Cristo nos adverte isso. Para gente concluir, eu vou fazer três breves aplicações aqui. Primeiro, em tudo que a gente pensar sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo, jamais a gente deve esquecer do seu segundo advento. E para o segundo advento? O seu retorno. Porque o dia do seu retorno vai ser o dia em que muitas coisas haverão se revelar. E é o dia que a gente vai prestar conta. A gente não pode esquecer e viver sem vigilância, como se esse dia não fosse chegar. De modo que a gente chegue nesse dia e tente inventar desculpas como se a gente não tivesse sido advertido do seu retorno. Ele deve sempre pensar no segundo Advento do Jesus Cristo. Ele e voltar Segunda coisa que a gente aprende dessa passagem é que a gente não pode desperdiçar os nossos dias. Nós somos chamados para servir. E apenas uma vida de serviço no Reino é uma vida que vale a pena ser vivida. Mesmo que o nosso Senhor ainda não tenha retornado, nosso dever ainda é servir fielmente. Lembremos que o Senhor Jesus Cristo nos disse que os tesouros dessa terra, eles o ladrão rouba, atrasa e a, é a ferruz Mas os tesouros que a gente junta nos céus, esses são os que duram para sempre. No dia do retorno do Senhor Jesus Cristo, toda uma vida de serviço e dedicação. E meio a um, um reino que houve muitos que diziam que ele não ia voltar. Houve muitos que o rejeitaram houve muitos que eram indolentes e preguiçosos, houve muitos que se donnavam servos, mas não eram cegos do Egito. E, meio a todo esse cenário, ainda assim, ele abre e a gente abre prestar contas. Daí porque a gente nunca pode esmorecer do nosso serviço. Não é olhando para os outros cidadãos do reino. Não é olhando para a aparente ausência do Senhor. Mas é crendo que ele vai voltar, que a gente serve. É isso que a gente deve fazer. É uma vida de serviço. Daí porque nós não podemos também desperdiçar um só dia da nossa existência com justificativa. Justificativas não servirão do tudo. Não adiantará a gente dizer como lá em Mateus capítulo 7 mas Senhor, em teu nome, nós fizemos isso e aquilo e aquilo e outro. Não adiantarão justificativas. Assim como não adiantou a justificativa desse que se dizer serve mas não servir. Daí porque a gente não pode desperdiçar nem um dia sequer a nossa existência. Nós não sabemos do dia de amanhã, importante, não sabemos se haverá um amanhã para fazer o que a gente deve fazer hoje. A gente não sabe se haverá um amanhã. Uma outra parábola que a gente ainda vai estudar das virgens, o um noivo cheio de surpresa. possa ser que não haja um amanhã, daí porque a gente não pode desperdiçar o dia de hoje para servir. O dia de servir é sempre hoje. Por isso, tudo quanto a gente faz precisa ser feito para a glória de Deus. Porque o que a gente faz hoje também deve ser serviço. Tudo quanto a gente faz precisa ser serviço. Porque nada pode ser desperdiçado, nem um dia, nem um minuto sequer, porque a gente vai prestar contas a esse serviço. Então, esse é o ensinamento principal dessa parada. Ele de nos mostra que a gente deve uma vigilante no um serviço, até o seu dever. Vamos orar, que já são duas horas, vocês estão Vou orar, tá? Santo Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio da tua palavra, Senhor, pela, pela parábola, Senhor, dos talentos, pela parábola das minas, a Deus que está aqui para nos comunicar um ensinamento, Senhor. E que nós não podemos desperdiçar o nosso tempo, ainda que o Senhor não tenha retornado, ainda que existam falsos servos, a Deus que leva o nome dos servos, mas não servem, Ainda que haja cidadãos de Deus desse mundo que o rejeitem explicitamente, nós ainda devemos servir Nós ainda devemos frutificar com o que o Senhor nos dá para servir. Porque o Senhor há de retornar um dia. o Senhor há de julgar toda a humanidade. Nós haveremos de prestar contas ao Senhor. A Deus, e se nós tivermos uma vida de dedicação e de serviço, nós haveremos de receber o agrado do Senhor. Nós haveremos de perceber, o Deus, que o Senhor se agradou no nosso serviço nós haveremos de ser recompensados, de Deus, um terra. Naquilo, ó Deus, que nós vamos disputar com toda eternidade. Deus, que seja assim com a nossa vida, e nós não venhamos esmorecer e nem sermos indolentes no nosso serviço. e a gente seja vigilante, Deus, servindo e aguardando a vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós oramos aqui, ó Deus, no nome do Senhor Jesus. Amém.
0: Cada vida, uma missão.